0: Si él lo dijo y yo lo creo, Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos. Qué bendición estar juntos una vez más. En este día que es el día que hizo el Señor, qué bueno es estar conectados en línea, qué bueno saber que seguimos siendo y haciendo iglesia. Un saludo para todas las personas que están a esta hora recibiendo esta bendición, recibiendo esta administración de Kairos Iglesia un lugar de nuevos comienzos. Estamos aquí, desde mi casa, de mi hogar, haciendo iglesia, transmitiendo esta palabra que seguro que Dios va a bendecir tu vida. Y gracias al Señor porque sé que hay familias, sé que hay hogares que están expectantes de poder recibir esta palabra, este pan que Dios nos va a dar en el día de hoy. Tenemos una declaración, una declaración de fe en estos días es muy importante, una declaración de fe que nos mantiene en perspectiva, una declaración de fe que nos hace atravesar valles de sombra y de muerte, una declaración de fe que hace de que nuestra vida en justicia en el Señor, se cumpla esa palabra que dice que el justo por la fe vivirá. Así que vamos todos, vamos a hacer esta declaración junto a tu familia, junto a los que están conectados, vamos a decir fe para ver lo invisible, claro que sí, vamos, diga conmigo fe para creer lo increíble, fe para hacer lo imposible, porque para el que cree, porque para el que cree, todo le es posible. Vamos, celebre allí en casa. Dele esa alabanza, dele esa gloria al Señor por esta fe que nos hace ver cosas invisibles. Esta fe que nos hace creer en cosas increíbles. Y esta fe que nos hace hacer cosas imposibles. Damos gracias. Al Señor, de verdad que han sido días donde estamos siendo eh, alimentados por un pan del cielo Y hoy tengo un mensaje que creo que va a bendecir tu espíritu, que va a edificar tu fe Vamos, diga conmigo pan consagrado o pan común Vamos, una vez más, diga conmigo pan consagrado o pan común Hoy día hay una palabra para que puedas posicionarte en aquella verdad que va a revelar nuestros destinos que tenemos en el Señor. Por lo tanto, quiero en primer lugar colocar un piso. Quiero hablar acerca de este pan consagrado. Quiero hablar de este pan que también tiene eh, cierto un significado de llevarnos a una revelación en el reino de nuestro amado Dios. Quiero que me acompañes en el libro de Levíticos, capítulo 2 en adelante vamos verso 5 capítulo levítico 2 verso 5 y vamos a ver y vamos a recibir una impartición acerca de este pan de este pan consagrado de este pan que también cierto se le conoce como los panes de la proposición así que conmigo vamos a leer todos juntos qué te parece pan consagrado o pan común cuál es el pan que quieres comer en el día de hoy ¿Cuál es el pan que quieres alimentar tu vida, que quieres alimentar tu espíritu para conocer mucho más, ¿cierto? Lo que Dios está haciendo en estos días. Y en el verso 5 dice, tomarás flor de harina y con ellas cocerás 12 tortas. En cada torta habrá dos décimas de Efa y las colocarás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante de Yahweh. Y en cada hilera pondrás incienso puro para que sea porción memorial del pan, una ofrenda encendida para Yahweh. Cada día de reposo continuamente se pondrá en orden delante de Yahweh en un pacto eterno para los hijos de Israel. Esto es maravilloso. Poder conocer los panes de la proposición, los panes consagrados a Dios, el Señor cierto está hablando, le está dando dirección cierto a Moisés y al pueblo para poder saber cómo se iba a funcionar dentro del tabernáculo de reunión y dice que los panes consagrados los panes que eran de la proposición Y vamos a explicarte Y vamos a entrar en una revelación Del significado del pan consagrado Y el efecto que tiene en nuestras vidas Y el efecto que tiene, cierto Cuando viene esta revelación a nosotros Dice que eran 12 panes Que se colocaban en dos hileras, cierto De seis Estos panes eran consagrados Dice que en cada día de reposo En cada Shabbat eran estos panes eran repuestos Es más, solamente lo que se permitía en el día de reposo Era hacer los panes de la proposición Y esto tiene un significado realmente maravilloso Cierto, dice que tenían, eran colocados en una mesa de madera de acacia Y cubierta de oro puro Eran, eran llevados estos panes y eran ciertos Solamente los sacerdotes tenían acceso a este pan Escucha bien solamente los sacerdotes podían preparar este pan de un sábado a otro sábado, de un Shabbat a otro Shabbat y solamente ellos podían comer este pan consagrado y dice que y cada hilera pondrás incienso puro mientras ellos preparaban este pan especial, este pan consagrado dice que estaba el incienso puro que representa, escucha bien la adoración que nosotros damos todos los días A nuestro Padre Dios, a nuestro Abba De verdad que esto va a tener un significado Una diferencia entre comer un pan consagrado Y un pan común Para los hijos del Señor Dios se nos está dando un pan especial Para los hijos del Señor Dios nos está dando un pan consagrado Quiero que me acompañes en el libro de Éxodo Capítulo 25, verso 30 Quiero poner una base bíblica, quiero poner una base, un fundamento en lo que voy a impartir, a lo que te voy a entregar en el día de hoy. Porque si una de las cosas que nosotros necesitamos en el día de hoy es recibir un pan consagrado, un pan revelado, y Dios nos va a abrir los ojos de lo que estamos viviendo y por qué estamos atravesando este tiempo de pandemia y este tiempo de crisis. Éxodo 25 Verso 30 vamos anote por allí dice Y pondrás sobre la mesa el pan o los panes De la presencia perpetuamente delante de mí Escucha bien los panes de la proposición También eran llamados panes de la presencia de Dios Panes de la presencia de Dios Cada vez que Dios te entrega una palabra Cada vez que Dios te da un pan consagrado Algo de la presencia de Dios se te va a revelar a tu vida Wow, esto es extraordinario. Como el Señor va preparando todo para que nosotros vayamos teniendo una revelación cada vez más aumentada en lo que Dios se nos está entregando en estos días. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 9, verso 32, dice: Primera de Crónicas 9, verso 32, y algunos de sus parientes de los hijos de Coat estaban encargados de los panes de la proposición para prepararlos. Cada día de reposo Habían cantores Jefes de las casas paternas De los levitas que, que habitaban En las cámaras del templo Libres de todo Otro servicio Porque estaban ocupados Con su trabajo Día y noche Escuche bien Habían ciertos levitas Que estaban encargados ¿Cierto? Para poder estar junto a los sacerdotes y poder estar preparando estos pan consagrados. Dice que ellos no hacían nada más que solamente estar día y noche preocupándose de los panes consagrados. De los panes que representan la presencia del Señor. Y en el libro de Samuel capítulo 21 Verso 5 al verso 6 por favor Primera de Samuel capítulo 21 Verso 5 al verso 6 Estoy colocando una base Estoy colocando un fundamento de la importancia De los panes consagrados De los panes de la proposición Y el sacerdote le dio a David Pan consagrado porque Allí no había otro pan Sino el pan de la presencia Que había sido quitado delante de Yahweh Para colocar otro pan caliente En su lugar Al ser retirados Escucho bien, es interesante saber que literalmente el pan consagrado tiene un significado que da a conocer o que da a revelar el rostro de Dios, el pan de la proposición en la traducción hebraica, hebraica era el pan del rostro de Dios o el pan de la presencia de Dios algo ocurre cuando tú comes el pan consagrado. Algo ocurre cuando tú recibes un pan... ...que te va a revelar al Padre... ...te va a revelar al Hijo... ...y te va a revelar al Espíritu Santo. Algo ocurre cuando recibes un pan consagrado... ...y se te revela el reino de los cielos. Algo ocurre en nuestra vida. Algo ocurre en nuestro pensamiento... ...cuando nosotros estamos participando... ...de ese pan que es Cristo mismo. Dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Por lo tanto, es tan importante saber qué es lo que pasa cuando nosotros comemos un pan consagrado. Y ahora sí, vamos, acompañen conmigo, vamos a entrar en una historia fascinante donde hubo un hombre que no era sacerdote, donde había un, 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 uno que estaba, ¿cierto?, en un momento de dificultad, en un momento de crisis, y Dios les da acceso a la mesa, a la mesa donde nos acercamos, ¿cierto?, a ofrecer nuestra adoración a Dios. Y él fue David. Vaya conmigo, el primer libro de Samuel, capítulo capítulo 21 verso 1 en adelante y una vez más vamos diga conmigo pan consagrado o pan común qué es lo que quieres comer qué es lo que quieres disfrutar en estos días y en el verso 1 dice y david fue a la ciudad de nob escucha bien a la ciudad de nob que significa morada que está en altura david llega a la ciudad de nob que era morada que está en altura Escucha bien, cada vez que nosotros tenemos acceso a un pan revelado Cada vez que nosotros tenemos acceso a un pan consagrado Que significa una palabra para un tiempo revelado Para un tiempo oportuno que se te revela tiempo y temporada Entonces tú vas a ser elevado, tú vas a ser llevado cierto A, a, a poder estar morando en las alturas donde está la presencia del Padre y dice para ver al sacerdote Aimelec cuando Aimelec lo vio se puso a temblar ¿Por qué estás solo Preguntó y dijo Porque nadie te acompaña y en el verso 2 Dice y el rey me envió En un asunto privado Aquí, aquí David le está mintiendo Porque David está huyendo David está siendo perseguido por Saúl. Saúl ya ya quiere matarlo. Saúl ya ya, ya lo está persiguiendo con más de tres mil hombres. Aquí él está en un tiempo de crisis. Aquí él es lo único que está. Él va donde está la ciudad de Nob, morada en altura, donde está el sacerdote. Ahí me lee. ¿Por qué? Porque ahí estaba el tabernáculo. Ahí estaba el tipo, ¿cierto? La presencia de Dios para Israel Y el rey me envió en un asunto privado Y dijo David, me pidió que no le contara a nadie Porque estoy aquí y les dije a mis hombres dónde buscarme después Verso 3 Y ahora bien, ¿qué hay de comer? Preguntó David, dame cinco panes ¡Wow! ¿Cuántos panes pidió David? Cinco Tipo, tipo de, la, de, de lo que tú Pones en las manos de Dios y que Dios Tiene capacidad de poder Multiplicarlo, bendecirlo Y apartarlo para Un propósito que Dios tiene contigo Dame cinco panes o cualquier otra Cosa que tengas, no tengo Nada dijo el sacerdote, escucha bien Esta declaración es gloriosa No tengo nada de pan común Solamente tengo pan sagrado, solamente tengo pan consagrado Escuche David está en un tiempo de crisis, David está desesperado Pero llega a la casa del Señor y llega en el día de reposo Llega en el día del Shabbat llegan el día cuando los panes están siendo cambiados llegan el día cuando los, los sacerdotes Cuando pasaba de un, de un Shabbat a otro Shabbat Ellos cambiaban los panes Ellos cambiaban los panes Cierto del rostro de Dios De la presencia de Dios Y en ese momento David llega desesperado Llega huyendo Llega con hambre Y lo único que había para David Era un pan consagrado Era un pan apartado Porque Dios tenía un plan con David Dios tenía un propósito con David, Dios tenía un, un Eterno llamado Cierto con David y el Señor Le permite que él pueda accesar A la mesa, esto es glorioso Escuche bien, siga leyendo conmigo El cual pueden comer si tus jóvenes No se han acostado con alguna Mujer recientemente, estaba hablando a Ayimelec, no te preocupes te aseguro, dijo David, nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña y ya que se manifiestan limpios aún durante misiones normales. ¿Cuánto más en esta? Verso 6. ¿Cómo no había otro alimento? Disponible el sacerdote le dio El pan sagrado El pan de la presencia Que se ponía delante del Señor en el tabernáculo Justo en ese día Había sido reemplazado Por pan recientemente horneado Escucha bien, esto es algo glorioso Porque cuando tienes acceso Al pan de la presencia cuando tienes acceso al pan revelado, entonces pan, qué tipo de palabra se te va a revelar y esa palabra que el Señor te va, te va a dar, te va a dar acceso a diseños y te va a dar acceso a lo que tienes que hacer. Cuando el pan se transforma, ¿cierto?, en una revelación, se transforma en un escrito está, se transforma en una espada, y te lo voy a comprobar, escucha bien. Y David le preguntó a Yimelech, ¿tienes lanza o espada? El asunto del rey era tan urgente que en mí ni siquiera me dio tiempo para tomar un arma. Escuche, escuche bien, una vez que David come el pan, una vez que David es fortalecido, no solamente lo natural sino que en lo espiritual el Señor le da algo y pone en las manos de David un arma poderosa pone en el arma de David una espada cuando Dios te alimenta cuando Dios te pone un pan va a poner una espada también en tu mano vamos, decláralo. cuando Dios me da un pan, también Dios me da una espada, y dice que Ahimelech le dice solo tengo la espada de Goliat el Filisteo, a quien tú mataste en el valle de Ela, le contestó el sacerdote, está envuelta allá atrás, bajo un efod de lino Tómate si quieres porque es la única que tengo, es la única que tengo, dijo y David dijo esta espada es sin igual, respondió David, escuche bien, quiero, quiero que veas algo, una vez que David está comiendo los panes, dice que él pide un arma, porque cuando Dios se te revela, cuando Dios te da un pan, va a poner una espada y quiero que me permitas unos minutos, para poder graficar lo que está ocurriendo David está siendo perseguido David está llegando Cierto al, 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 a donde está La presencia de Dios Y él está pidiendo pan Dice que no, puede, no había pan común Había solamente pan consagrado Y después de comer Él pide una espada En ese momento la única espada que había Era la espada Donde estaba la espada de Goliat Y, que, y, quiero, que, y quiero que veas lo siguiente Algo ocurrió algo pasó cuando David tomó la espada Algo pasó cuando David Cierto nuevamente vio La espada estaba siendo perseguido Pero cuando llegó a la casa del Señor Lo primero que el Señor les da, le da reposo Lo primero que el Señor le da a David Es un Shabbat y cuando Él recibe el pan revelado El Señor le dice tienes que pedir una espada La única espada que había Era la espada cuando David había matado a Goliat estaba siendo perseguido por tres mil hombres pero cuando el Señor pone nuevamente la espada donde él había matado al gigante, algo ocurrió en él algo pasó en él, el Señor lo llevó hacia el tiempo de atrás lo llevó donde él fue ungido para poder matar a ese, a ese gigante a ese Goliat con una simple onda, pero el Señor le da nuevamente la espada porque con esa espada le corta la cabeza al gigante cuando el Señor te hace comer de un pan revelado, cuando Dios te hace y comer de un pan consagrado Lo que Dios va a colocar es una espada En tu mano para que puedas vencer Todo obstáculo, para que puedas vencer Todo lo que se te coloca Enfrente del camino, allí David Dejó de ser el perseguido y se convirtió en el conquistador y él pudo recordar que ese mismo Dios que estuvo ayer podía estar hoy yo declaro que la misma palabra que Dios te reveló ayer es la palabra que Dios te da hoy para que le puedas pelear la palabra que el Señor te soltó en el día de ayer es la palabra con la que Dios quiere que tú pelees en el día de hoy wow, vamos diga yo no, yo no quiero pan común diga, vamos diga conmigo yo no quiero pan común yo quiero pan consagrado Como esta espada es la mejor que pudo haber recibido Cada vez que Dios te va a dar una palabra Tienes que saber que esa palabra se va a convertir en una espada Jesús estuvo en su ministerio Jesús estuvo 40 días, capítulo, Lucas capítulo 4 Jesús estuvo en una cuarentena Y en esa cuarentena dice que, escucha bien Dice que Él se defendió con el escrito está Dice que él peleó las batallas con la, con la palabra que el Señor le dio. Y también una de las cosas importantes, dice que los ángeles le fortalecían. Los ángeles del Señor estuvieron peleando también ahí esa batalla y, le, y les fortalecían. Por lo tanto, en el desierto nosotros somos fortalecidos. La palabra en Lucas capítulo 24, verso 27. Entonces Jesús... Escucha bien, algo ocurre cuando tú comes el pan consagrado, Jesús fue fortalecido, Jesús fue fortalecido con el pan que se convierte en una espada Pero por qué tengo que comer pan consagrado, por qué tengo que recibir un pan del cielo, por qué tengo que, se me tiene que revelar y no solamente transformar en una palabra que se transforma en una espada Porque algo ocurre cuando se parte el pan algo que ocurre cuando Dios te da pan consagrado y la palabra dice que Jesús ya había resucitado y dice que va camino a Emaús dice que cuando Él va camino a Emaús en Lucas 24, 27 se encuentra con dos discípulos entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas explicándole lo que las escrituras decían acerca del mismo el Señor primeramente le está revelando la Torá le está revelando los cinco primeros libros para nosotros el Pentateuco. Por eso David está pidiendo ciertos cinco panes. Por eso el Señor multiplica cinco panes. Cuando tú eres entendido los tiempos, sabrás que el pan consagrado es un pan revelado. El pan revelado te aparta para planes y propósitos de Dios. Esta situación que estamos viviendo se va a transformar en una oportunidad para que se nos revele el pan que Dios te ha dado en el día de ayer. Todo lo que Dios te dio... Todo lo que Dios nos reveló Se va a transformar en la espada Donde nosotros vamos a pelear nuestras batallas En el verso 28 Para entonces ya estaban cerca de Emaús Y del final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir adelante Y en el 29 dice Pero ellos le suplicaron Quédate con nosotros esta noche ya que, estás, ya, que, ya, ya que se está haciendo tarde El 30 y al sentarse a comer Tomó el pan y lo bendijo Luego lo partió y se los dio a ellos Y de pronto se le abrieron los ojos Y lo reconocieron Y en ese instante Jesús desapareció Entonces se, se dijeron el uno al otro No ardía nuestro corazón Cuando nos hablaba en el camino Y nos explicaba las escrituras estos dos discípulos dicen que el Padre les impidió poder reconocerlo a Él. Pero una vez que el Señor le parte el pan, no el pan común, ese pan estaba en las manos de nuestro Maestro. Dice que cuando el pan se partió, se les reveló quién era el que estaba caminando con ellos. ¿Sabe que En Maús estaba buscando el significado de Maús y significa aguas calientes o aguas termales. Emaús era un lugar a 60 kilómetros al noreste de Jerusalén Estaba Emaús Dice que en esos lugares habían aguas Habían aguas calientes Y en las noches, en algunas oportunidades Se le veían los leprosos bañándose Para poder mitigar el dolor de las heridas Para poder ser sanados en, en alguna cosa Emaús, cierto, te lleva Que cuando tú te introduces a Emaús También viene una revelación, cierto Para poder sacar aquellas vendas que tenemos Y para poder sacar el pecado que no nos hace ver al Mesías Que no nos hace ver al Señor Pero dice que cuando el pan consagrado Se partió, ellos tuvieron una revelación Yo pido a Dios Que el pan consagrado que estamos comiendo En estos días, nos lleve a poder Acercarnos cada vez más al rostro de Dios Recuerda que el pan consagrado Era el pan del rostro de Dios recuerda que el pan consagrado significaba la presencia de Dios todo lo que Dios nos está dando todo lo que Dios nos está revelando no es para saber más señores todo lo que Dios nos está revelando no es para que podamos jactarnos y querer imponer lo que sabemos o no sabemos cuando Dios te revela la palabra es simplemente para poder ver el rostro de Dios y para que en todas nuestras áreas de nuestra vida podamos sacar todo lo común hay gente que come pan común hay gente que está comiendo el pan que cualquiera puede comer pero hay un pan que no te está alimentando. Hay un pan que te está haciendo daño. Hoy en día hay mucha gente que está eh, probando panes, cierto, de, de tantas cosas que se dicen en nuestros días difíciles, en estos días de crisis, en estos días de pandemia. La pregunta es, ¿qué pan estás comiendo? ¿El que te revela Cristo? ¿O el pan que te, están, que te están dando las informaciones? ¿El pan que te está causando temor? ¿El pan común? ¿Cuál es el pan que estás comiendo? ¿Es el pan que te da una revelación? ¿Cómo levantarte y cómo pelear batallas? Por eso es tan importante, cierto, que David no podía comer pan común. Tenía que comer pan consagrado. Y en estos días lo que el Señor está es revelando ese pan consagrado. Por lo tanto, escucha bien. No solamente los discípulos Necesitaban un pan consagrado Sino que uno de los profetas Más importantes para estos Últimos días, los días de Elías Él recibió este pan consagrado Elías, Dios lo, lo Establece para poder confrontar A los profetas de Baal y a los profetas De Acera, la palabra del Señor nos Posiciona que el único Cierto que confrontó Cierto a todo un mover Idolátrico fue Elías, Elías se Levanta, pero Elías cuando dice cuando empieza cierto a levantar ese altar que estaba arruinado dice que mata 450 profetas de Baal y en ese momento dice que Jezabel declara la sentencia para Elías pero algo Dios tenía para Elías algo Dios sabía que Elías tenía que cumplir el plan de Dios ahora escucha bien quiero que vaya conmigo al, al primer libro cierto eh Vaya conmigo al primer libro de, 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 de Samuel, ¿no? Claro que sí, me acompaña, por favor. Y vamos a ver cómo el profeta Elías dice que, entonces, ahí sí, capítulo 19, verso 1, dice, Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Isabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera de cómo había matado a los profetas de Baal entonces Jezabel le mandó el mensaje a Elías que los dioses me hieran, incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos en el verso 3 y Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida y el criado se quedó en Berseba dice el 4 luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse basta ya señor quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron yo he escuchado a mucha gente hablar del profeta depresivo escuche bien, lo que está ocurriendo acá es que 450 profetas habían sido degollados por la espada de Elías dice que Jezabel lo amenaza y esta amenaza, escuche bien, no es, no es un correo electrónico no es un mail mandando una maldición sino que 450 demonios fueron enviados para poder oprimir la vida de Elías. Yo le pregunté al Señor, lloré al Señor Le dije, "Señor, ¿por qué Elías entra en esto?" Y el Señor me dice, "No fue una depresión, fue un ataque de opresión demoníaca de las mismas tinieblas. 450, escuche, Espíritu estaban cierto ahí eh, atacando la vida del profeta Elías." Y en el verso 5, entonces se acostó y durmió debajo del enebro, debajo del árbol mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo levántate y come y Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua así que comió y bebió y volvió a acostarse dice que el ángel vino y le dio un pan sagrado le dio un pan consagrado. El mismo pan que había comido David estaba comiendo Elías. Ese pan, cierto, que lo alimentó a Elías, algo causó, algo ocurrió. Y en el verso 7 dice, entonces el ángel del Señor regresó y le tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Ocho. Entonces se levantó y comió y bebió y la comida que le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios y allí llegó a una cueva donde pasó la noche Escucha bien, Elías no estaba en depresión, Elías estaba bajo un ataque de tinieblas estaba bajo un ataque de 450 espíritus, dice que el ángel viene, le da cierto un pan recién horneado, le da un pan del rostro de Dios, de la presencia de Dios, dice que un poco de, de un jarro de agua y dice que se volvió a acostar, nuevamente viene el ángel, dice come más, y por 40 días al igual que Jesús, estando en el desierto, caminó sin necesidad de no comer nada más, porque era un pan consagrado. Porque cuando tú comes un pan que no es común, vas a hacer cosas que no son común. Yo declaro que cuando Dios te da un pan sobrenatural, cuando Dios te da un pan de revelación, vas a poder, ¿cierto?, hacer cosas que antes no podías hacer en tu fuerza. Dice que Elías por 40 días y 40 noches no tuvo necesidad de ningún otro alimento. ¿Sabes por qué? Porque había comido no un pan común, porque había comido un pan consagrado, un pan apartado, una, un pan que te lleva a planes y propósito de Dios y dice que llega al monte Sinaí o también llamado monte cierto de Orep. Escucha bien sabe lo que está ocurriendo acá Sabe lo que está pasando aquí que ese fue el monte Donde el Señor le dio a Moisés cierto la, la ley Donde le dio la Torah escucha bien es algo Realmente maravilloso porque lo que está ocurriendo Que el Señor te alimenta que el Señor te lleva Y en ese en ese Sinaí donde el Señor le da la ley A Moisés es la palabra que se va a transformar En el arma de guerra para todos nosotros yo no sé si te da alegría, pero Oreb significa también lugar desértico. Lugar la montaña del silencio y ahí fue Donde el Señor llevó a Elías y donde Él se esconde en una cueva y donde Dios Le habla, donde Dios le dice no, no, no Tienes que ir porque tienes que volver Cierto porque el largo camino te queda y Porque tienes que ungir a tu sucesor que Era Eliseo y también a Jeú que iba a Matar, escucha bien, iba a matar a la Bruja de Jezabel, porque, porque un pan Consagrado te revela lo que tienes que Hacer, wow, vuelvo a insistir porque un pan consagrado, no un pan común, te revela a lo que tienes que hacer. Y por último, quiero que sepas que Dios tiene un pan consagrado para nosotros en estos días. Dios tiene un pan apartado y aún en la crisis que estés viviendo, Dios te lo va a proveer, Dios te lo va a dar. No solamente estoy hablando de un pan natural, estoy hablando de un pan de revelación. Estoy hablando de un pan que se transforma en espada Estoy hablando de un pan que te lleva a estar En, en la montaña del silencio Oreb también era conocido En la montaña del silencio Donde Dios nos va a hablar En eso, esos panes consagrados Que son para hombres y para mujeres que creen Que en estos días, aún en días de crisis Dios va a tener algo sobrenatural Que darnos Quiero que me acompañes al libro de Jeremías Capítulo 37, verso 21 El profeta Jeremías está siendo cautivo está en medio de la cárcel está en, en un día donde Israel está siendo cierto eh, eh, está siendo invadido o, y dice que todo Babilonia cierto tomó a Israel y en el verso 21 del capítulo 37 de Jeremías ocurre algo poderoso porque Jeremías, Jeremías tenía un llamado de Dios Jeremías tiene un propósito de Dios igual que tú y yo entonces cuando tú tienes un propósito y un llamado de Dios aun cuando haya cautividad aun cuando haya crisis Dios proveerá no solamente un pan natural sino que un pan espiritual desde la cárcel Jeremías él recibía sueños, visiones y profecía, porque ¿sabes qué? porque la palabra de Dios no puede ser cautivada la palabra de Dios no puede ser detenida la palabra de Dios no está en cuarentena la, palabra, la iglesia de Dios no está en cuarentena la voz de Dios ha empezado a escuchar en muchos hogares y a través de muchas redes sociales, en el verso 21 entonces dio orden el rey Sedequías y, custodia, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase y quedó Jeremías en el patio de la cárcel todos los días a Jeremías le llevaban un pan todo, todos los días a Jeremías le llevaban una torta, un pan recién horneado de la calle de los panaderos y tengo una palabra profética que decir que todos aquellos que tenemos un propósito y un plan de Dios vendrá una provisión natural y vendrá una provisión espiritual para nuestras vidas Jeremías en todo el cautiverio había una calle llamada la calle de los panaderos donde ellos preparaban el pan pero había una porción de ese pan que era llevado al profeta Jeremías quiero decirte que en estos días hemos entrado como en iglesia en un proyecto llamado Casa Betesda todo, todo esto, toda esta semana hemos ido con un alimento natural y con un alimento espiritual pero Betesda que es casa de misericordia no puede estar sola, Betesda siempre está también con Belén que es la casa del pen, la casa del pan cuando la casa del pan y Betesda la casa de misericordia se reúnen, se unen entonces algo ocurre porque cuando hay misericordia hay pan del cielo y en estos días lo que el Señor está haciendo es que el pan del cielo está descendiendo a la casa de Betesda a la casa de misericordia, todos estos días como iglesia hemos repartido el pan, no solamente el pan natural, sino que el pan consagrado y la gente ha recibido este pan, muchos de ellos han dado gracias, no solamente por llevarle mercadería y llevarle un almuerzo sino que también llevarle una palabra del Señor y cuando el pan se parte, así como sus discípulos en el camino de Maú se abren nuestros ojos y nosotros lo que le pedimos es al Señor que cuando entreguemos el pan natural y también el pan espiritual las personas sepan que hay esperanza, por lo tanto la iglesia del Señor en estos días no puede repartir un pan común la iglesia en estos días tiene que repartir tiene que destruir un pan consagrado que lo ha puesto en las manos del Señor y en las manos del Señor el pan se multiplica y en las manos del Señor Dios nos da capacidad para poder cumplir propósito y, y planes de Dios por eso en estos días damos gracias al Señor porque no hemos, no hemos recibido un pan, un pan común hemos recibido un pan consagrado hemos recibido un pan revelado permítame orar por ti esta hora. sé que Dios te está revelando algo poderoso en el día de hoy y cuando ese pan es revelado tú sabes que Dios pondrá su espada de la palabra para poder saber cómo, cómo vamos a enfrentar lo que estamos enfrentando Padre te damos gracias Padre te doy gracias por esta palabra Padre te doy gracias Señor Porque no, no queremos el pan común Queremos el pan consagrado Padre, gracias porque no queremos repartir, distribuir un pan común. Queremos dar de un pan consagrado, de un pan apartado, que está llevando a muchas personas a poder conocerte y a poder cumplir tu propósito. Padre, bendecimos. Padre, gracias. Gracias porque en estos días estamos comiendo de Cristo. Gracias porque en estos días, Padre, tú estás dándonos de ese pan de la casa de Betesda, pero también de la casa de Belén. Oh, Padre, permite que seamos una generación, que seamos una iglesia, que no tengamos un pan común Sino que tengamos un pan consagrado Oh Padre, gracias, gracias, gracias Wow, yo no sé si tú has experimentado algo poderoso en el día de hoy Pero sé que esta palabra ha sido realmente maravillosa Y revelada de una forma extraordinaria Venimos al Espíritu Santo que nos dé día a día Ese pan consagrado y no ese pan común que Dios te siga bendiciendo, quédate con nosotros, nos vamos a un muy buen tiempo de alabanza y después de ese tiempo de alabanza vamos a estar junto a mi esposa liberando, impartiendo, desatando la bendición apostólica de Kairos Iglesia. Si un lugar de nuevos comienzos.